0: Esperar se eu sou movimento. para que questionar? Inventaram um tempo. É hora agora,
1: já foi. É hora agora, já foi.
2: foi. Oi, pessoal. Estamos de volta com a quarta temporada do Mundaréu. E esse é o episódio 23. Se você já ouviu os dois episódios anteriores, já sabe que estamos falando de ciência a partir da antropologia e principalmente como que o feminismo afeta a ciência e
3: vice-versa. Se não ouviu ainda, quando acabar esse episódio, aproveita e coloca os outros dois lá para você ouvir. Eles estão super legais.
2: Hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, que tem a ver com infâncias no hospital, com intervenções que são feitas em corpos de crianças e de como médicos, família e o Estado fazem para tomar algumas decisões relacionadas às crianças e adolescentes. Nesse episódio, a
3: gente vai conhecer a Paula Sandrina Machado, a Amanda de Almeida Schiavon e Rafaela Vasconcelos Freitas. A Paula é doutora em Antropologia e professora no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Amanda é doutoranda no Programa de Psicologia e a Rafaela... Trabalha hoje em dia no Conselho Federal de Psicologia, mas na época ela estava trabalhando como pós-doutoranda lá com a Paula e a Amanda.
2: Vai ser um episódio um pouco diferente, porque o que nós acompanhamos na nossa visita foi a tentativa de abrir um novo campo de pesquisa no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paula pesquisa as temáticas de intersexualidade e infância há muito tempo. E está reabrindo agora suas questões de pesquisa para pensar processos decisórios sobre os corpos de crianças de uma forma mais geral, mas com foco no que acontece dentro dos hospitais e contextos de saúde. Então nós vamos acompanhá-las na imaginação dessas novas pesquisas a serem começadas e no planejamento de uma primeira entrada em campo no hospital. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga
3: e pesquisadora da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Unib. E o mundaréu já
4: começou.
3: o nosso andar, Rafael, o quarto.
1: Tá apertado. Já, já tá no quarto. Já. já. O que tá aí? Ai, sim. Oi, sim.
2: Nossa,
3: foi sempre
2: gente. Você é... tá?
1: Eu gravar Olá, gente! Só de
3: e aí, Seu Gabriel, Gabriel, e aí, a Paula.
4: Prazer. Ó, oh. Dani. Aqui é um café santo, viu, gente, que é o dono do bar ele chama Jesus. Aí o hum. Jesus já vai trazer o café. É da
3: baixo, <risos> a gente vai pedir primeiro para elas se apresentarem e contarem para gente sobre como é que elas chegaram nessa temática de pesquisar sobre e com crianças. Eu me chamo Paula Sandrine Machado. Uh,
4: sou psicóloga de formação Mas tenho aí as minhas Andanças de formação né, Pela antropologia Na, na mestrado e doutorado E hoje eu sou professora Aqui no Instituto de Psicologia Mas na pós-graduação eu consigo, né, Também com a vinculação na antropologia Social aqui da URGS Eu trabalhei com as decisões médicas Em relação aos nascimentos né, De, de, de crianças uh, Tidas na linguagem médica né, Como, sei lá Crianças é, com desordens do desenvolvimento sexual né, ou uh, crianças intersex. E nessa trajetória de pesquisa sempre uh, as questões que tiveram em jogo no, nesse ambiente do hospital tinham a ver com processos decisórios e processos decisórios que visavam, de uma certa forma, uh, proteger as crianças. Né? Uh, enfim, de viver no mundo com um, com um corpo que não fosse definido, né? com um corpo que fosse ambíguo, enfim. Né?
0: Eu sou Rafaela Vasconcelos Freitas, sou psicóloga também, é, me formei em psicologia é, lá em Minas, na FMG fiz meu mestrado e meu doutorado também em psicologia social. Então, no pós-doc, quando eu venho para cá, é, para o sul aqui, eu começo a elaborar aí, junto com a Paula, um pós-doc para pensar debate sobre o corpo gordo a partir dessas teorias, a partir dessa perspectiva, dessa caminhada nos estudos de gênero e sexualidade. E. Nesse percurso todo, como uma pesquisadora gorda. Eu nunca tinha parado para pensar especificamente né, sobre as infâncias, mas quando a Paula começa a falar dessa pesquisa no hospital, a gente começou a achar que poderia ser um campo interessante também. Né? Como é que essas crianças chegam ali? Essa trajetória é levada por esses pais, por esses responsáveis, são encaminhadas por outras instituições? Então, essa, essa chegada também nos interessa, esse percurso até o hospital também nos interessa.
1: Então, eu sou a Amanda, estou doutoranda, né, orientanda da Paula, já desde o mestrado, né, fiz a graduação em Pelotas, na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, em psicologia, e vim para cá em 2018 para fazer o mestrado, já com interesse em seguir as pesquisas na intersexualidade, né, já. E eu vim já, assim, como a minha experiência com a intersexualidade tinha sido dentro do hospital, no estágio, né, da, da graduação da psicologia, foi o meu primeiro contato, assim, e sempre foi uma coisa que a gente conversou muito, assim, que aí eu vim, e a Paula já tinha tido um campo de pesquisa, né, super intenso dentro do hospital,
3: Beleza, a gente conheceu as três personagens desse episódio, a Paula, a Rafaela e a Amanda. Mas você notou? Há um quarto personagem que as três mencionaram o tempo todo, o hospital. Então eu perguntei para elas por que fazer pesquisas sobre as crianças, sobre as infâncias, dentro desse espaço tão específico.
4: A ideia dessa retorno ao hospital é pensar essa essa decisão né sobre o corpo, digamos assim, é retomar desde algumas outras perguntas, como, por exemplo, a questão da disputa política sobre o corpo das crianças, né, bom, o que que, o que, que faz as decisões, né, quais são as fronteiras também, né, entre as infâncias mesmo, né, nesses processos de decisão, que foi alguma coisa que a gente encontrou muito nessa pesquisa ali do, do com o direito, né,
0: então, o hospital parece meio que a casa da intervenção ali também, né, é o lugar onde se mede, se afere, né, se intervém, então, essas crianças ali dentro, como é que isso é decidido sobre que intervenções fazer, de se fazer ou não? O que, que leva elas ali? Né? Tanto o percurso, mas o que, que se faz com elas ali? Quais outras especialidades? Então,
1: a intervenção dentro do hospital para a intersexualidade começa desde muito cedo, já no hospital. Né? Então, eu acho que a entrada no hospital também tem um pouco essa tentativa de ver como que é construída, como que pode ser construída essa autonomia nesse cotidiano ali de produção, até que ponto a criança sabe por que ela tá ali, o que ela vai fazer, até que ponto é conversado, como é conversado, porque embora a gente tenha as legislações também, as resoluções de bioética, né, que dizem que é necessário fazer o assentimento com a criança, eu, enquanto estive no hospital lá na minha graduação, não me lembro de ver isso acontecendo. Como que isso acontece? De que forma que se faz esse assentimento, né? Como que isso acontece na prática ali? Então, acho que é um pouco por esses caminhos que a gente está tentando ir agora também.
0: Bom dia! Ah, hoje eu vim
1: com a jaqueta da graduação. Dez horas,
4: tá? Dez horas, tá. Ou talvez situações, né, que um pouco a gente estava conversando, que nos interessa em particular, aí a gente vai ver se a gente vai uhum. conseguir ter essa entrada, né, dentro do hospital, uhum. mas situações em que as decisões em jogo, elas colocam uh, um ideal normativo uma certa suspensão, assim. Então, por exemplo, a decisão por não entrar numa uh, dieta, uhum. uh, né, para uma criança, que é uma criança uh, diagnosticada como uma criança obesa, ou uh, os pais ou a própria criança dizer não, eu não quero passar por uma cirurgia em relação a, uhum. a, a uma corporalidade intersexo. Uhum. Né? Então, assim, nos interessa, né, de uma forma, assim, mais, né, mais forte, assim, essas situações em que um determinado campo normativo sobre o corpo, né, é colocado também em questão, né, e pensar, bom, como que esse controle, então, sobre o corpo, essa, essa, esse campo aí normativo, né, ele, de uma certa forma, se conecta com essa restituição de um poder parental,
3: mas eu imagino também que o normativo possa ser usado a favor da criança, uhum. né, para poder desafiar um status quo, um cânone até da ciência, até da medicina uhum. e o direito de ser acionado para defender uma autonomia, para defender uma proteção, um cuidado, como eu disse a Amanda, né?
1: Exatamente. A produção desse grupo foi justamente isso, né, uhum. pensar parâmetros que possam garantir os direitos da população intersexo, é isso, né, a gente vê isso fortemente dentro do campo das transexualidades, por exemplo, então nunca é uma coisa de um lado só, né, sempre é uma uhum. faca de dois gumes. Assim. É, eu
2: tava pensando, por exemplo, nesse campo das decisões, algo que provavelmente não tá no horizonte das pesquisas de vocês, mas que a gente viveu muito agora com as vacinas, né, então, por exemplo, se um, um pai ou uma mãe decide que não quer vacinar o próprio filho, né? esse tipo de decisão, como é que funciona
4: num caso como esse? Assim? Mas, então, esse caso, Dani, é bem interessante, assim, por Sim, uma das de uma discussão sobre patrimônio no direito da capacidade civil para lidar com o patrimônio, para trazer comprar alguma coisa, né, ou adquirir então, é sobre o patrimônio. Né? Então, a gente pensa bom, e quando o patrimônio é o corpo? Né? Então, por isso que a gente está um pouco, principalmente né, na tese assim, uhum. da, da, da Amanda, a gente está pensando, e aí também acho que tem super a ver com a discussão também das crianças né, gordas, e agora eu acho que é o que você está falando também, né? é, quando o patrimônio é o corpo, de quem é o corpo né, da criança? É do Estado? É dos pais? Né? Bom, se a gente vai pegar nas discussões lá em bioética, primeiramente é dos pais. Uhum. Mas quando ele passa a ser da criança... Né? em que momentos ele pode ser da criança, é, né? como é que você dá essa partilha aí do corpo, né? porque ele também nunca deixa de ser do Estado.
3: Mas também você pode ampliar, não pensar só corpo, mas pensar saúde, Sim. pensar bem-estar, oh,
4: pensar exato. qualidade
3: de vida, pensar claro. em infância, exato. E, e não
2: pensar só patrimônio, né? é. não só o corpo como patrimônio, mas né? é,
3: o corpo como pessoa também, né? uhum. como fruição uhum. e como infância também, um período que vai passar. Uhum. Eu queria perguntar, pedir um pouco para vocês contarem histórias pra gente. É, já que vocês são um projeto que tá. Vocês estão amadurecendo a ideia, vocês estão nesses primeiros passos, né? Uma história que tenha particularmente chamado a atenção para o tema e falar, nossa, isso é incrível, eu tenho que estudar isso. Não sei, histórias assim desse momento em que vocês estão desenhando o projeto. Uhum.
4: Eu acho que a gente hoje... O grupo também tem tido um interesse de ouvir as crianças, né? Já que a gente está pensando aí também em processos de decisão... Então, entender também um pouco o que as crianças estão falando... Daquele lugar ali, que é o hospital... Entendeu? De que que estão... E aí me ocorre uma história que eu acho maravilhosa, assim... Do, do, do meu do doutorado... Que eu sempre conto, porque eu acho que tem muito a ver com esse projeto... Que é uma situação que eu estou dentro do, do consultório e a a cirurgiã a residente na época né da cirurgia ela tá falando com um menino né uma criança uh, explicando a cirurgia uh, pro menino né e aí ela desenha né no quadro assim que tinha um quadrinho ela desenha o, o órgão genital do menino né então assim ah, esse aqui é o teu pinto, aí ela desenha lá como é que é o, o pinto da criança, e que a, a, a criança tinha uma hipospádia, né, que é quando o, 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 o final da uretra, né, não é na ponta do pênis, é um pouquinho pra baixo, tá, então, desenha lá, tá, e ao lado ela diz, ah, e assim é como teu pinto vai ficar, e, né, e desenha, tarará. Qual tu acha mais bonito? E a criança fala o quê? Que o dela é mais bonito. E nessa situação se coloca essa questão, assim, né? O que que... Bom, aí ela, nesse momento, ela desconversa e simplesmente ignora essa frase que a criança disse e eu fiquei assim, eu e a criança, tônitas, né? Olhando, assim, o que ela vai fazer com essa informação? Porque essa é uma informação fundamental, digamos assim, do ponto de vista uh, dos processos decisórios, da, da, enfim, você tá, está protegendo do fato né de que aí tinha, tem toda uma... É, é, é uma ideia aí, né, de que esse corpo ele vai ser um corpo mais desejado mais, né um corpo que a pessoa vai se sentir melhor, então tem toda uma ideia de, um, de evitar um sofrimento futuro né a criança tá naquele momento dizendo que ela tá super bem obrigada com o seu pinto, inclusive acha ele mais bonito do que aquele que ela disse que vai produzir, né, e construir depois então essa história é uma história que seguida me vinha, assim, né na, na, nas falas, as situações onde se colocava uh, essas falas das crianças, né, frente a isso, a, 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 a opções, digamos assim, não normativas, né, ou não necessariamente normativas, e o que, que se faz com essa informação, né, então como é que, na verdade, tem, eu, eu tenho interesse um pouco por aí, o que que se faz com essa informação, né, e onde, uh, nesse momento, entra o, né, a restauração de um poder uh, parental e o um poder do Estado que aparece aí pelo... Né, pelo médico, dizendo, não, então esquece, vamos voltar, né, e, bom, e assim, eu acho que tem uma série de situações, né, uh, que, enfim, que na minha, minha tese aconteceram e que ficaram, assim, por aí, né, uh, mas, enfim, sempre ali, uh, voltando, né, uh, na minha, nos meus incômodos aí de, de pesquisa, e eu acho que eu passei um tempão das pessoas perguntando, tá, e sobre a tutela, né, quando é que tu vai falar sobre a tutela? Então, acho que esse é um momento que eu venho também muito discutindo, a gente vem muito discutindo algumas questões sobre a ofensiva antigênero, como eu falei, né, em que também essa, essa problemática, né, do corpo como, um, como uh, quer dizer, o controle, né, sobre o corpo, sobretudo o corpo das crianças, como sendo uh, central, digamos assim, né, uh, na pauta neoconservadora e na pauta neoliberal. Então, isso vem um pouco se combinando aí nessa, né, pensar um outro outra linha, uma outra pergunta para um mesmo campo, que, como disse a Amanda, eu acho que é um campo que uh, sobre intersexualidade né, e o hospital, ele uh, enfim, a gente foi fazendo muitas coisas, um pouco em perguntas parecidas, né, nesse campo assim.
3: Mas eu quero ouvir uma história da
0: Rafael <risos> hum, E ouvindo muito né? as meninas aqui, como pós-doc também, participando de bancas, né co-orientando é, eu fui percebendo como é que na literatura sobre o corpo gordo, a infância aparecia, como eu falei antes, nas narrativas das pessoas, né? na minha própria história, por exemplo. Eu lembro da, da pediatra fazer. Essa é a linha do desenvolvimento normal do peso das pessoas. Essa é a sua linha. E a minha linha em cima, assim, sabe? Tipo, eu lembro que o meu peso começou a variar quando eu tinha, tipo, oito anos. E eu lembro dela fazer isso todas as vezes que eu ia. Ela fazia. E olha pra você ver. Tipo, eu tenho pouquíssima lembrança de infância, mas disso eu lembro. Porque eu lembro como uma primeira marcação da diferença mesmo, né? De como que a linha das pessoas certas estavam aqui. Eu não estava na linha das pessoas certas. Eu estava na outra, assim. E quando eu comecei a ler sobre... É sobre crianças gordas, sobre gordofobia na infância, eu comecei a ver que isso estava presente nas raças. Essa mesma linha que eu tinha na lembrança, também estava na lembrança de outros. A possibilidade de pensar a infância nesse contexto, era também ouvir agora as crianças sobre isso. Era uma possibilidade de ouvir não a, o relato sobre a infância, uma memória sobre a infância. Mas como é que aquelas crianças, nesses contextos de intervenção sobre o corpo, diziam do próprio corpo. Como é que elas diziam sobre estar ali? Como é que elas diziam sobre essa relação? Como é que elas entendiam o que, que levou elas ali? E vocês perguntaram né, sobre esse fluxo no hospital. E uma outra coisa que a gente também tem discutido no campo é um outro ponto que eu vou colocar também. Por exemplo, o fato de eu ser uma pesquisadora gorda vai interferir? num campo para conversar com crianças que estão ali para emagrecer, num campo que tá ali em contextos em que o sucesso da intervenção é o emagrecimento e o meu corpo é entendido como o fracasso dessa intervenção? Isso pode interferir no meu acesso às crianças? A gente sabe que a gordofobia, ela tem como ser feito quase uma ideia de contágio, né, de que uma pessoa gorda é uma pessoa que pode contagiar de forma errada as práticas, os discursos, as percepções sobre o que é o corpo certo, então será que o fato de eu ser uma pesquisadora gorda vai interferir em alguma medida, né, quais são as questões éticas nesse sentido também, né, a pesquisa, né, já que a gente está pensando em caminhos de possibilidades aí também, é uma coisa que a gente também tem levantado.
3: Eu achei muito interessante, Rafaela, porque, claro, né, como disse a Amanda, a gente quer trazer o corpo para o primeiro plano, inclusive o corpo da pesquisadora. Então, a imaginação que elas estão tendo dos limites, dos desafios, talvez até das, é, dos entraves que vocês talvez enfrentem. Sim.
1: Uhum. Fiquei pensando assim, em algumas coisas, né, talvez em momentos diferentes, assim, acho que a primeira que me fez querer pesquisar todas as questões que envolvem intersexualidade foi durante o meu estágio né, na graduação. Eu estava no sétimo semestre da graduação e fui fazer o estágio de, de psicologia em saúde, algo nesse sentido. Assim. E, aí, e aí entrei no hospital, eu era da pediatria. Né? E sempre ia, assim, em cada, em cada leito, sempre, eram quartos, era do SUS, 100% SUS, hospital universitário, uh, quartos grandes, sempre tinha umas cinco pessoas em cada quarto, né, cinco crianças com suas famílias, maior parte das vezes a mãe, e fazendo esse acompanhamento, assim. Até que um dia eu subo lá para cima e tá um alvoroço, assim, ali, no, né, dentro da pediatria, que era um, é bem pequeno lá, em Pelotas. E aí tava um alvoroço, e a enfermeira só vem e me puxa assim, e diz, tu vai chegar naquele leito tal, tu não fala o nome da criança, e não se refere ao sexo da criança, sempre fala o bebê, não fala nada. E eu, como assim, né, não, porque tem uma ambiguidade genital, eu perguntava, ninguém me dizia o que era tal da ambiguidade genital, eu não tava entendendo nada, e eu ali já fiquei, entrei no tal do alvoroço da equipe também, né. Era um casal super jovem, assim, a mãe tinha 16, o pai tinha 21, e eles estavam, o bebê tinha um mês, uh, e eles estavam assim muito furiosos com a equipe, eles só brigavam com a equipe, a relação deles com a equipe era horrorosa, e eu até falo que eu acho que o fato de eu não saber o que que era ambiguidade genital naquele momento só me ajudou, porque ajudou nessa vinculação com, com eles, porque eu não cheguei dizendo o que, que a criança tinha, né, eu cheguei querendo saber deles, assim, o que que era o que estava acontecendo ali, assim, justamente por não saber. E aí teve um, um dos dias que eu entrei e uma das, das enfermeiras estava furiosa brigando com o pai, porque o pai foi trocar a fralda e disse, Bah, meu filho, mas esse teu bucetão tá crescendo, hein? E ela ficou furiosa com o pai, porque era né, uma criança que era classificada, como que ela seria transformada em um menino, e ele estava falando da buceta do menino, como assim? E ela xingou, falou que ele não era um bom pai, falou várias coisas assim pro, pro pai, sendo que não estava considerando que o pai ficou na hospitalização o tempo todo, que pra ele aquilo estava muito de boa, o filho dele ter uma buceta, por exemplo, que ele estava ali trocando a fralda, estava do lado durante todo esse período, nada disso era considerado como um bom pai. Ou não, né? Então, o que, que a gente considera aí um bom pai nessa questão? Que para mim, a mãe estava muito quieta, porque ela não estava também tendo a dimensão de tudo que estava acontecendo, assim, ela só queria ir embora para casa dela, ela não queria mais estar ali, não aguentava mais estar naquele espaço, não entendia direito o que, que era essa ambiguidade genital que eles tanto falavam, assim, e que implicações podia ter, e a equipe considerou que essa, esse não saber da família era positivo, porque dava a oportunidade deles poderem conversar mais e entender mais o que fazer e não ter a família ali cobrando, né? Então, de que forma também acontece essas... Isso também traz né, implicações para a gente pensar como que acontece essas questões de negociações, assim. Quem que negocia, afinal, quem tem possibilidade de negociar? E acho que e depois de estar né?
4: é. assim, quando que a família entra nessa aliança, né? Com certeza. Mesmo hum. né? até que eu um pouco e, de que e as
1: arma, brechas, né? né? Eles estavam
2: aproveitando a brecha ali da família é. para ganhar tempo exatamente,
1: dados. exatamente.
3: Então não é só o usuário que usa a brecha. <risos> Exato. Agora interessante, né? Porque Interessante que as três histórias que elas contaram são todas localizadas dentro de alguma estrutura hospitalar. Uhum. O consultório, no seu caso, da Rafaela, estrutura. também consultório, e que beira de leito e ambulatório. Interessante essa volta ao hospital. Eu
4: acho que é quase uma volta ao hospital como um objeto uh, de uma psicologia ou de uma antropologia política, entendeu? que a gente está propondo. Assim, sabe Porque é voltar um pouco né, nessa coisa de pensar...
1: Quem pode decidir
2: né? Eu acho muito difícil essa discussão Com a infância Eu estou bastante ansiosa Para ver o resultado de vocês Porque eu gosto muito da tua pesquisa Quando você cruza esses dilemas né, de, Das crianças intersexo é, Que em geral Pelo que eu pelo que eu me lembro e pelo que eu entendi, é, o ideal seria se esperar, né?
1: Uhum.
2: Não intervir de cara, porque... A genitália é só uma parte da definição do que a gente entende como sexo, tem todo um processo que acontece durante a adolescência, muita coisa pode mudar. E até quando eu virar adulto, pode ser que eu mude de ideia com relação ao, ao meu corpo, ao meu sexo, e, e, e a plasticidade que as intervenções permitem, que são uma bandeira da população trans, né? É, não necessariamente atendem é, a, a essas demandas que vêm das crianças intersexo. Acho que nesse ponto uhum. tem um, um, um contraste né, entre o que se espera que se faça com as crianças intersexo e aquilo que uhum. População, as população trans adulta deseja poder fazer para si. Né? Se vocês pudessem falar um pouquinho disso, eu acho muito... esse momento da infância é um momento de muito, muito delicado da gente pensar autonomia, decisão, todas essas questões que vocês estão propondo, essa discussão é super importante.
4: É, tanto que a discussão com um advogado, uma delas era essa coisa das idades, né? Que fala fala assim, não é... Enfim... Fixa o número o processo, pra gente poder dizer não.
2: quem pode fazer o que Exato. quando.
4: Porque o direito tem que dizer, não é, ah, de repente com 11, de repente com 12. Não, é o 11 ou 12, pode, 11 não pode, 12 pode decidir. É essa criança que diz que o pinto mais bonito é o pinto dela, que não é o pinto que vai ser feito pelo cirurgião. Entende? Que tinha uma expectativa normativa aí de que... Quando ela pergunta, ela tinha absoluta certeza que, o que a criança ia responder. Não. Então acho que tem da proteção como uma proteção do futuro uhum. né? E que uh, E eu acho que isso tem a ver também Com essas leituras Agora mais de, 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 de um campo assim, do, do corpo como um campo de batalha Política assim, Que é uh, que essas decisões elas não são só sobre o corpo específico Daquela criança, né? tem uma discussão Sobre um projeto de nação, digamos assim né? Então assim, bom Quando eu decido né, que eu não vou uh, inscrever uma criança gorda num projeto de dietoterapia uh, né, compulsória, digamos assim, ou uma cirurgia necessariamente, né, uma cirurgia compulsória numa criança intersexo. Eu vou admitir que aquele corpo pode ter outras configurações. Né? Eu estou falando, na verdade, de um projeto de nação, de relação de gênero, de corporalidades possíveis, né? Cidadania. Cidadania, exatamente. Então, aí, né, como a gente estava falando nisso, eu saio daquela noção de um patrimônio uhum. para pensar num projeto né, de produção de cidadania, assim. Né? Uh, só que é isso, bom, quem, quais são os termos né, desse projeto que cidadãos... Que, e esse, e é um pouco pensar o hospital, entre outras é, como é que eu, eu gostei do que a Rafa falou da casa, casa de intervenção uhum. entre outras casas de intervenção é uma casa de intervenção absolutamente ancorada nesse projeto de nação, digamos assim
0: e como é que é contextual um certo debate, por exemplo sobre irreversibilidade é. né, das intervenções porque, por exemplo, durante muito tempo é, demandas né, dos diferentes movimentos trans usando trans aí né como um um termo bem amplo, a diferentes é, experiências identitárias de trânsito, é, sobre a idade para poder fazer uma cirurgia de redesignação, né? Pelo SUS, por exemplo. Sempre foi um ponto tenso de negociação que fez portarias caírem, né? Agora, por exemplo, quando a gente é, pega campanhas de é, prevenção à obesidade, por exemplo, a gente vê como possíveis demandas reduzir a idade para cirurgia bariátrica, para de 18 para 16 anos, e o que, que é irreversível aí? Né? O que, que é um corpo então que pode se arrepender ou que não pode? Então até os termos morais em que essas intervenções são colocadas depende do que, que a gente está falando. Né? Depende de, 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 de qual parte do corpo, de que, de que cidadão eu quero garantir no futuro, né? de, de que sujeito eu estou produzindo como representante dos valores de uma época... Né? Então, nesse ponto também é interessante fazer esse debate. Eu acho que a interdisciplinaridade entra aí nesse sentido. Importante, assim, né? Para a gente olhar de forma crítica para como as nossas próprias áreas têm produzido conhecimento sobre isso. É, e,
4: particularmente, da psicologia, assim, uh, tem uma criação de uma série de tecnologias, né? De regulação mesmo, enfim. Está de... é. ah, longe de ser só as tecnologias médicas, né? De causa da psicologia. Não, não. É não uh, por exemplo né todas as teorias sobre vínculo familiar sobre né a, bom tem várias dessas teorias da psicologia que vão uh, apoiar uh, fazer toda uma base de sustentação para o homeschooling né, ou para cirurgias uh, serem realizadas precocemente porque tem toda uma teoria sobre autoimagem sobre o desenvolvimento uh, psicosexual e tal né então a gente tem um histórico aí da psicologia também produzindo, né? Quem são as crianças, que, que momento podem decidir, que momento é a família, que momento, né? Isso se distribui, digamos, né? Esse poder da decisão. Uhum. E vai ajudar, contribuindo com tecnologias mesmo, né? De produção subjetiva, assim.
0: É, por exemplo, que vão justificar determinadas saídas para problemas que são sociais só no âmbito individual, uhum. né? Como é que a psicologia justificou a questão... É, de, ah, uma pessoa está sofrendo gordofobia, então ela tem que emagrecer, porque esse é o caminho, né? Você tem que curar os seus, os seus problemas individuais para você sair da situação de, de violação, né? E não pensar de forma mais ampla como, sei lá, ajudar esse sujeito a, a ser forte no meio desse período, né? nesse desse contexto, ou reagir frente a isso... Ou criar outras saídas que Oito não fossem só.
4: É, exatamente.
0: Né? Por exemplo,
4: né? Essa nunca foi a tecnologia.
0: Não só listar adoecimentos mentais, entendeu? E, e, e teorizar sobre isso como se aquilo fosse algo inerente à quantidade de gordura que tem no seu corpo. Né? Mas pensar isso, como é que se constrói esse lugar. Como é que esse adoecimento é fruto de um monte de outras ações, discursos, representações, né? A
4: distribuição da decisão e do cuidado também é um ponto interessante nesse sentido, né, para nós, porque esses pais, por exemplo, familiares, né, que eventualmente também vão se contrapor a essas tecnologias, eles vão ser rapidamente colocados na posição de negligentes, né, tipo, quer dizer, essa, essa tecnologia, digamos assim, ela também, né, se, se adequa a isso, né. De localizar também os pais, então quer é. dizer, a ideia do poder parental não é só de dar irrestritamente o poder para os pais, né? é, um, é um certo poder de fazer determinadas coisas. Né?
1: Cria um pânico nas famílias de ser vistas como negligente, de perder hum. o filho, de, sabe, esse pânico de poder o médico entrar com o um processo porque não está fazendo o procedimento que é salvar a vida na criança, então tem toda essa é, relação. E,
3: e pensando até no, na história que a Amanda contou, né? O pai lá lidando com um pouco mais de leveza, de humor, uhum. se dirigindo ao filho de forma ambígua, inclusive, né? E talvez parecesse para mim, né, que não sou da, das áreas prescritivas, mas das áreas descritivas, né? Uhum. Me pareceria um pai que tá ali tentando dialogar com a situação, uhum. né? Isso é um bom sinal, uhum. não tá negando, não tá obliterando não está eufemizando
0: uhum.
3: e, aí nem tá, lamentando, e nem né? lamentando, não tá em luto por uma uhum. perda de alguma coisa ideal e a equipe é, acusando uhum. ele de negligente, uhum. ausente que for. Exato.
1: Eu ia dizer que essa relação né, que tu fizeste na pergunta com as questões aí, trans intersexo me levou para uma outra cena <risos> que é numa mesa, né, com um médico cirurgião que defende os procedimentos cirúrgicos nas, nas crianças intersexo. E depois de que eu fiz a minha fala, ele pede a palavra e me diz é porque se tu tá defendendo a autonomia, que a criança tem autonomia, autonomia da criança intersexo, então tu, tá, tu não pode reclamar quando acontecer a redução da menoridade penal. Se tu tá defendendo a autonomia, da criança e dizendo, se tu tá dizendo que não pode acontecer os procedimentos cirúrgicos na criança, nas crianças, então tu também deve ser contra os procedimentos de hm, bloqueadores hormonais em adolescentes trans. Então são questões meio que nesse sentido que também vão surgindo quando a gente faz essa relação é, a gente tem que falar disso, mas a gente também tem que tomar um cuidado sobre como falar da, né, de uma possibilidade de proibição desse procedimento nessa infância intersexo para que esse procedimento não seja proibido lá para as pessoas trans que estão... Tomando, né, que está sendo uma garantia de direito à saúde para as pessoas trans. Então, como também lidar com essas questões? Acho que essa discussão do direito junto nos levou muito para esse lugar também, de pensar esse cuidado de como abordar determinadas questões sem acabar causando problemas na garantia de direitos de outras populações. Assim, que pode ser muito utilizado esse argumento, como o próprio médico estava usando, para defender outras pautas Que não era do que a gente estava falando
3: A brecha para um é A rua sem saída para o outro
1: uhum,
4: né? uhum. Então a gente está aqui Vamos sair aqui do Instituto de Psicologia Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana Que é o instituto, antigo Instituto de Psicologia E vamos rumar então Ao Hospital de Clínicas Então bora lá
3: no dia seguinte à nossa conversa com a Paula, Amanda e Rafaela, a gente acompanhou as três em uma primeira incursão ao campo no hospital universitário. O hospital de clínicas, o HC, como eles chamam lá em Porto Alegre, fica literalmente ao lado do Instituto de Psicologia. Foram umas duas quadras, mais ou menos, caminhando um até lá. Estou vendo aqui cinco andares. É. O que mais que tem em volta? Assim? Tem
0: essa característica aqui de muitos prédios aqui no sul, que são esses tijolinhos marrons. Tizolinho à vista É, à vista, que a gente sempre comenta Que fica bem bonitinho Bem ensolarado, bom para lagartear No sol, como uhum. o povo aqui no sul fala
4: <risos> Então aqui a gente está entrando na, na recepção do hospital
2: nós paramos na portaria do hospital, era uma galera de sete pessoas, quatro da nossa equipe, mais as três da equipe da Paula. Teve todo aquele protocolo de registro na portaria para poder entrar. A da porta.
4: Pronto? É tensa, né? Não, ela ficou... O vídeo ela, foi ela, jogou, ela ficou brava. Fila, e aí acho que
0: Tenso.
2: E aí ela vai cadastrar um por um... De nós e vai
4: dar uns cartãozinhos para a gente passar é, dar um celular assim, de visitante. Olá.
2: E aí nós conhecemos, junto com Paula, Amanda e Rafaela, o espaço onde as crianças ficam internadas dentro do hospital. Nessa visita para o hospital, a gente conversou sobre como que as decisões são feitas no que diz respeito à saúde das crianças e diversas questões que precisam ser decididas ali, como e por onde passam as crianças que têm questões com intersexualidade, com obesidade e com outras condições que interessam né, para essas pesquisadoras que a gente conheceu e que escapam daquilo que se espera para uma criança normal, entre aspas que em muitos casos, por conta disso, acabam virando casos de intervenção médica. Então nós falamos sobre aquilo que, como elas disseram aqui ao longo do episódio, escapa a normatividade, né? escapa as normas, escapa aquilo que é considerado padrão. Mas
3: essa conversa fica para um outro episódio, para um outro encontro, quando a pesquisa delas estiver se desenrolando. E aí vocês podem acompanhar as publicações e os resultados que elas vão colocando no mundo, né? O link de cada uma dessas pesquisadoras vai estar no site aqui do episódio e vocês vão acompanhando os próximos passos disso tudo.
0: Pra que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar e inventar um tempo? É hora, agora,
1: já foi. É
3: hora, agora, já foi. Esse, então, foi o episódio 23 do Mundarel. A gente falou de infâncias no hospital, de como a ciência, através da biomedicina principalmente, incide sobre as decisões que são tomadas sobre os corpos das crianças. Nossas pesquisadoras anfitriãs nos mostraram quanta gente está envolvida nos processos decisórios sobre os corpos infantis e como muitas vezes elas são pouco ou nada ouvidas sobre o que acontece com elas.
2: O poder da biomedicina sobre os corpos é um tema eminentemente feminista. Está na história das ciências biológicas e das ciências médicas uma visão normativa e intervencionista, que muitas vezes desconsidera a autonomia das pessoas sobre os seus corpos. Isso é evidente para corpos de mulheres e pessoas não binárias, intersexuais, transexuais, homossexuais e outras minorias. E acontece
3: também com os corpos de crianças e adolescentes, que foi a temática que a gente trouxe com as histórias contadas aqui. O hospital, o personagem que nos acompanhou nesse episódio de modo sonoro, é um espaço muito estudado desde os primórdios da antropologia e da sociologia da saúde. Por exemplo, com o trabalho do Foucault, do Parsons, do Goffman e também, por exemplo, do pioneiro Horacin Nogueira, aqui no Brasil, que pesquisou dentro de hospitais de tuberculose. A Paula, com a sua equipe de pesquisadoras na URGS, tem trazido novas dobras dentro desse espaço, numa interface inovadora com o direito, a bioética a ciência e a infância. A gente agradece a Paula,
2: Amanda e Rafaela que nos receberam no Instituto de Psicologia da URGS em maio de 2023. Com um agradecimento especial também a Sandra que fez um tour conosco pelo Hospital de Clínicas e que conversou sobre essas questões iniciais de pesquisa com todo mundo. Para a equipe do Mundarel, que viajou para Porto Alegre para gravar conosco, Gabriel, Marçal e Camila Anselmo, valeu! E obrigada também à equipe que ajudou a produzir esse episódio, o Gabriel e também Fernanda Mariá, Isabela Soares Pinto, Joana Amaral e Luana Ainoan Souza. As sugestões de leituras sobre esse tema e de mais informações sobre o episódio estão descritas na nossa página, mundarel.labjor.unicamp.br. A música que embala essa temporada é Já Foi, de Janine Matias. E a produção musical é de Nicolas Simões Martins da nossa equipe da Unicamp. O Mundaréu integra a Rádio Query e recebe o apoio da FAPESP, da FAPDF, do CNPq, da Unicamp e da UNB.
3: Nesse finalzinho do nosso episódio, eu queria deixar uma dica. O Olhares Podcast voltou. Esse é um projeto feminista que destaca pesquisas e militâncias feministas. E nessa temporada, a Aline Hack que está à frente do podcast vai abordar o tema dos movimentos sociais. Para ouvir histórias inspiradoras de mulheres que mudam o mundo, acesse olharespodcast.com.br. A gente se ouve no próximo episódio, sempre na primeira semana do mês. Até lá!